0: Hallo und herzlich willkommen zum Queer Growing Support Podcast. Mein Name ist Maya, beziehungsweise ähm, neuerdings benutze ich eher den Namen Monet. Äh, den habe ich mir selber ausgesucht und er gefällt mir besser. Es ist aber nicht mein offizieller Name und deshalb benutze ich ein bisschen beide, ähm, auch aus rechtlichen Gründen natürlich. Aber ich wollte das mal erwähnt haben, damit niemand sich wundert, warum ich plötzlich Monet benutze. Also ich biete unter Queer Growing Support psychologische Beratung an für queere Menschen und alle, die sich angesprochen fühlen von meinem Ansatz. Und in diesem Podcast mache ich verschiedene Sachen, ähm, aber ich bespreche vor allem auch eben ähm, Dinge, die gerade aktuell sind in der Praxis ähm, oder sonst in meinem Leben oder in der Beratung. In dieser Folge möchte ich eine Mischung aus Rückblick und Ausschau machen, denn bei Queer Growing Support hat sich einiges verändert und ich wollte das auch in einem Podcast mal erwähnen. Ursprünglich wollte ich eigentlich Ende 2022 einen Jahresrückblick machen, aber ja, leider hat meine Energie Ende Jahr dafür nicht gereicht. Gut, dann starte ich wieder mit äh, meiner Check-in-Rubrik Ich spüre mich, ich fühle mich. Ähm, genau, es ist ein bisschen komisch, äh, wieder so eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich das schon recht lange nicht gemacht habe. Und ich überlege mir auch schon sehr lange, was ich eigentlich mit diesem Podcast machen möchte. Und so wirklich weiß ich es bis jetzt noch nicht. Ich hatte am Anfang noch mehr Folgen über allgemeine Themen gemacht. Also verschiedene Themen rund um psychische Gesundheit. Aber ich habe mich damit nicht so wohl gefühlt. Einerseits, weil ich finde, ich bin jetzt nicht die Person, um anderen Tipps zu geben. Und andererseits, weil ich nicht wirklich die Ressourcen habe, um tiefer in die Themen einzusteigen und so richtig zu recherchieren. Und ja, ich bin auch ein bisschen mehr sensibilisiert worden für Missinformationen und ich möchte auch auf keinen Fall dazu beitragen, Halbwissen weiter zu verbreiten. oder Also Halbwissen oder äh, Sachen, die tatsächlich nicht stimmen. Und dafür bräuchte ich eben mehr Zeit zum Recherchieren und wahrscheinlich ein Studium in Psychologie. Und das habe ich nun einmal nicht. Ähm, Im Moment sehe ich den Podcast mehr als ein niederschwelliges Angebot, um mich kennenzulernen für Menschen, die überlegen, ob sie vielleicht mal zu mir in die Beratung kommen möchten. Dann, ja, ich habe mich eigentlich sehr auf 2023 gefreut oder ich war vor allem froh, dass 2022 zu Ende war. Und ja, ich bin äh, mit sehr viel Plänen und Energie und Ideen ins neue Jahr gestartet und freue mich darauf, die auch umzusetzen. Ich musste ein bisschen feststellen, dass die Welt nicht ganz dieselben Pläne hat wie ich, aber ich werde mich davon nicht abhalten lassen. Beziehungsweise es ist noch Januar, ähm, also es ist noch ein bisschen früh und es kann ja noch werden. Genau, also dann steige ich jetzt ein mit dem Rückblick. Ja, ich denke, die größte Sache letztes Jahr war, dass ich im Sommer meine dreijährige Weiterbildung beendet habe. Also ich habe jetzt offiziell ein Diplom, also ein Diplom in psychosozialer Beratung. Und bin auch neu aktiv Mitglied im Berufsverband SGFP. Da bin ich eigentlich auch recht stolz drauf. Und gleichzeitig war ich auch einfach nur froh, dass die Ausbildung endlich fertig war. Weil, ja, drei Jahre sind lang. <lacht> ähm, es gab einige unschöne oder frustrierende Dinge. Dann war das auch gut, dass es vorbei war. Ich habe dann allerdings gleich noch eine Weiterbildung drangehängt äh, zu Grundlagen in Paarberatung. Also, das war im Herbst, die ist jetzt auch schon abgeschlossen. Und das war in einem anderen Institut und auch ganz interessant, ein bisschen anderer Ansatz, andere Leute, gleichzeitig gewisse Sachen auch frustrierend. Ähm, ja, aber insgesamt doch ähm, habe ich recht viel Inputs daraus gewonnen. Ich finde es einfach irgendwie auch erstaunlich, wie wenig sich bei den verschiedenen Ausbildungsinstitutionen für Psychotherapie oder psychologische Beratung tut, was Themen von sozialer Gerechtigkeit und Diversität angeht. Weil ich persönlich mich sehr viel mit diesen Themen beschäftige, kann ich das in meine Arbeit einfließen lassen, aber sagen wir so, von der Institutionsseite ist da eigentlich gar nichts gekommen oder eher problematische Sachen. Dann habe ich ähm, gegen Ende Jahr habe ich auch meine Preispolitik geändert für, für die Beratungen. Das ist alles auch online und auf meinem Instagram. Ähm, und zwar habe ich mich entschieden, dass ich keine Fixpreise mehr ausschreibe, sondern dass jede Person, ähm, die in die Beratung kommen möchte, sich nach den eigenen finanziellen Mitteln selbst einschätzen kann und entsprechend den Preis wählen kann. Ich habe da eine gewisse Orientierungshilfe auf meiner Webseite. Wenn jemand nicht sicher ist, was ein angemessener Preis ist. Ich bin gespannt, wie sich dieses Modell mit der Zeit bewähren wird. Ich finde es eigentlich sehr sinnvoll und hoffe, dass es meine Beratung zugänglicher macht. Aber eben, es wird sich mit sicher zeigen, ob das funktioniert oder nicht. Insgesamt war ich recht zufrieden, wie die Praxis letztes Jahr gelaufen ist und hoffe, dass es so weiterläuft. Das war jetzt mein zweites Jahr, in der ich meine Praxis habe und ich merke, wie ich mittlerweile einiges mehr an Erfahrung habe und mir die auch hilft, um meine Beratung zu verbessern. Ich war auch mehr in Supervision letztes Jahr und ich finde es einfach eine tolle Institution oder eine tolle Einrichtung, dass es Supervision gibt. Ich finde, eigentlich sollte das in, in jedem Job so einen Raum geben, um die Dinge, die da passieren, reflektieren zu können. Ja, das war ein kurzer Rückblick auf das letzte Jahr. Und dann gehen wir jetzt in den Ausblick. Also was wird im neuen Jahr bei Queer Growing Support geschehen? Nun, es gibt eine recht große Veränderung, die ich allerdings auch schon angekündigt habe, zumindest auf Instagram und jetzt auf meiner Webseite. Und zwar, dass ich im Moment ganz auf Online-Beratung umstelle. Das hat verschiedene Gründe. Ähm, sagen wir so, der Auslöser war, dass die Person, von der ich den Raum gemietet habe, die Praxis aufgegeben hat und ich deshalb mir der Raum gekündigt wurde. Und ich hatte dann die Wahl, entweder suche ich mir einen neuen Raum oder ich stelle auf online um. Und tatsächlich habe ich mittlerweile die Mehrzahl der Beratungen online und es erlaubt mir auch mehr Flexibilität und deshalb habe ich jetzt entschieden, dass ich das erstmal so mache. Das kann sich auch noch verändern, aber im Moment ist das für mich die beste Lösung und ich hoffe auch, dass es für meine KlientInnen eine gute Lösung ist. Ich kann dadurch auch etwas andere Zeiten anbieten, also ich habe die Zeiten noch etwas angepasst ja, und hoffe, dass so auch mehr Menschen die Beratung nutzen können. Neu biete ich jetzt Sitzungen auch am Mittwochabend an und Donnerstag, Freitagnachmittag. Die genauen Zeiten sind auch auf meiner Webseite und für Terminanfragen bin ich immer offen, also können wir schauen, ob wir etwas finden. Mit dem Wechsel auf online habe ich auch ein paar technische Anpassungen gemacht und hoffe, dass dadurch auch die Qualität der Online-Beratung besser wird. Vor allem möchte ich auch, dass es mehr Möglichkeiten für Interventionen gibt, also zum Beispiel so etwas wie Figuren von inneren Anteilen aufstellen oder solche Sachen. Und dafür habe ich jetzt noch eine weitere Kamera und hoffe, dass das hilft. Dann vielleicht so allgemein zur Ausrichtung in diesem Jahr. Also Queer Growing Support ist für mich ja auch ein Business. Es ist meine Einzelfirma und ich habe sozusagen eine strategische Entscheidung getroffen. Und zwar, dass ich Queer Growing Support nicht mehr als eine Art Side Hustle oder einen, einen zweiten Job betreibe. Also primär als eine Einkommensquelle, sondern mehr als eine Art Liebhaberprojekt ich mache die Beratung extrem gerne und ich genieße es auch sehr, mit meiner eigenen Firma tun und lassen zu können, was ich möchte. Und gleichzeitig arbeite ich ja auch noch in einer Festanstellung, die mir auch sehr viel finanzielle Stabilität gibt, was mir auch sehr wichtig ist. Und ich könnte auch rein von den Einnahmen durch die Beratung niemals mein Leben hier in Zürich finanzieren. Wenn ich also Queer Growing Support als Geschäft erfolgreicher machen möchte, dann müsste ich sehr viel mehr investieren, vor allem auch in das Marketing bzw. die Akquise, also sehr viel mehr Menschen erreichen und schauen, dass die dann auch wirklich zu mir kommen in die Beratung. Ähm, ich habe hier vor allem am Anfang einiges versucht, auch dieser Podcast ist ein Teil davon, aber ich habe recht schnell gemerkt, dass mir das neben meinem Job zu viel wird und halt auch das unklar ist ob das auch Erfolg hat. Dadurch ist es ist halt sehr viel Aufwand, den ich habe, von dem ich nicht mal weiß, ob sich das finanziell lohnt. Denn also die Beratungen an sich sind ja eigentlich nur ein kleiner Teil von dem, was ich für Queer Growing Support mache. Es gibt da sehr vieles. Es gibt die Webseite, die ich pflegen muss. Es gibt Social Media und diesen Podcast, ähm, die mir helfen sollen, dass Leute mich finden. Ich muss die Buchhaltung machen. Es ist Teil meiner Steuererklärung. Ich muss Weiterbildung machen. Ich muss mich mit Leuten vernetzen und so weiter. Also es gibt sehr viel zu tun, was äh, man so machen muss, um ein Geschäft erfolgreich zu machen. Und ich für mich habe einfach entschieden, dass ich die Energie, die ich für den Broterwerb aufwenden muss, dass ich die mehr in eine Festanstellung geben möchte, weil das für mich im Moment einfach die, die sichere <lacht> Variante ist. Und das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt nichts mehr für Queer Growing Support mache, sondern es das heißt mehr, dass ich halt all die Sachen, die nicht Beratung sind, für Queer Growing Support eher zurückfahre oder nicht mehr so viel mache und mich halt wirklich auf das fokussieren, was, was mir am wichtigsten ist. Und das sind eben die Beratungen. Das hat natürlich auch Konsequenzen. Es werden wahrscheinlich weniger Leute auf mich aufmerksam, dadurch habe ich weniger Beratungen, weniger Einkommen. Das habe ich jetzt aber für mich entschieden, dass es das in Ordnung so ist. Ich habe ja noch einen anderen Job, der mir die finanzielle Sicherheit gibt und ich finde es tatsächlich auch sehr schwierig, in diesem Bereich psychische Gesundheit mit dem finanziellen Druck umzugehen. Ich will niemanden etwas andrehen, was die Person nicht will, aber vielleicht in einer vulnerablen Situation dann doch macht. Und ich gehe davon aus, dass die meisten Personen, die in die Beratung kommen, weitesten Sinne in einer vulnerablen Situation sind oder halt eben Unterstützung möchten und brauchen. Und ich möchte in keiner Weise das irgendwie ausnutzen. Und ich möchte auch nicht Versprechungen machen, wie gewisse Coaches, die einem, was auch immer, fünf Schritte zum Erfolg versprechen oder zum perfekten Leben. Das, in der Regel funktioniert das nicht so gut und ich möchte mich auch nicht so verkaufen. Langer Rede, kurzer Sinn ist, dass ich mich entschieden habe, dem Queer Growing Support mehr als ein Liebhaberprojekt zu machen, zumindest für den Moment, als etwas, was ich wirklich sehr gerne mache und wovon ich sehr überzeugt bin, dass ich dann aber finanziell nicht unbedingt lohnen muss. Genau, jetzt habe ich viel gesagt, was ich nicht mehr machen möchte. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die ich doch machen möchte oder sagen wir mal so, das Wichtigste ist, dass ich für den Pride Month wieder etwas plane. Ähm, da habe ich ja letztes Jahr auch vor allem auf Instagram Aktionen gemacht. Äh, ich hoffe, ihr habt das gesehen und geschätzt. Also mir hat das voll Spaß gemacht und ich möchte gerne wieder etwas Ähnliches machen. Sicher etwas auf Instagram, vielleicht auch mit dem Podcast, aber ich möchte jetzt noch nicht zu so viel verraten oder auch versprechen, weil es noch in Planung ist. Aber darauf freue ich mich auch sehr. Und abgesehen davon freue ich mich weiterhin über jede Person, die zu mir in die Beratung kommt. Kontaktiert mich gerne, wenn ihr interessiert seid. Ich habe jetzt neuerdings auch ein Business WhatsApp über meine äh, Nummer, die auch auf der Webseite ist. Man kann mich so also auch sehr viel einfacher kontaktieren. Ja, das war mein Jahresrückblick und Ausblick. Ich bin gespannt, was dieses Jahr noch so bringen wird, abgesehen von dem, was ich geplant habe. Und dann wünsche ich euch allen ein wunderbares 2023 und vielleicht bis bald einmal.